0: Приветствую всех, друзья мои! С вами Базилио, канал Fresh Life 28. Сегодня у нас ролик из плейлиста «Психоэзотерика». Сегодня мы с вами рассмотрим так называемые этапы прохождения горя или этапы Кюблер-Росс. Очень распространенная в психологической среде концепция. Поехали! Итак, друзья мои, представьте себе, что у кого-то, не будем, как говорится, показывать на себе, случилось какое-то горе, более или менее внезапное и так далее, связанное с очень серьезными потерями, да, то есть это что-то из красной зоны, имеется в виду, что это предательство близкого человека, развод или смерть, или крах полностью финансовой системы, что-то очень и очень серьезное. То, что я в своей книге обозначил красной зоной, ну, для тех, кто читал мою последнюю книгу. Итак, каким образом, каким образом человеческая психика справляется с подобными потрясениями, и почему? Что же с этим делать? Потому что концептуально, да, то есть там симптоматически, люди, которые описывают свое состояние, вот после таких потерь оно примерно, вот это описание одинаково, да? Это как будто из меня вынули кусок какой-то, да? А, как будто я не знаю, зачем жить дальше, как будто я, я не верю, что это случилось, почему это со мной, неужели это вот зачем я заслужил такое и так далее, и так далее, и так далее, да? Что же, однажды была предпринята попытка систематизировать и каким-то образом описать различного рода этапы, которые проходит психика, которая вынуждена смириться с неизбежными вещами. Потому что, ну, например, когда человек умирает, я думаю, что эта ситуация неизбежная, да? а Что же это была за попытка? Как я уже сказал, в 1969 году она была предпринята американским психологом Элизабет Кюблер-Росс. Попытка была выражена впоследствии в ее книге. Концепция такова, что Элизабет Кюблер-Росс на протяжении многих лет а вела беседы непосредственно с людьми, которые получили смертельный диагноз, да, и с их родственниками, и фиксировала те этапы, которые проходит психика а, и тех, и других, и людей, которые сами умирают, и людей, которые столкнулись с тем, что их ближайшие родственники вот-вот умрут, да, каким образом психика реагирует на такое трагичное событие. Соответственно, в результате, в книге, которая была описана кюблер были описаны пять этапов, которые проходит психика от Получение информации о трагическом событии да, до последнего принятия этого трагического события, в данном случае, если разговор идет о родственниках, у которых умирает э, их э, кто-то близкий, да, каким образом они могут жить дальше, если их психика с этим справляется. Да? На самом деле этих этапов иногда... Иногда называют гораздо больше, то есть дробление, вот вы сейчас видите на картинке англоязычного ресурса, иногда предполагается больше, но обычно, если вы, поскольку у нас плейлист ⁇ Психоэзотерика да, ⁇ если вы начнете читать какие-то популярные статьи, вы обнаружите как раз вот эти самые пять этапов. То есть первое это шок и отрицание, а потом агрессия, гнев-агрессия, после этого у нас а, торг, после этого... Депрессия, и после этого идет принятие, да? Так вот, несмотря на то, что критики, критики теории кюблер очень много, и исследования она, скажем так, проводила и записывала достаточно эмпирически, да? То есть у нее был богатый опыт, но тем не менее она не проводила исследования, так как это принято в научной среде проводить. И, скажем так, многие исследования показывают, что далеко не все проходят эти все этапы именно одинаково, да? В большинстве случаев, сказать по секрету, в большинстве случаев эта схема работает. И о допущениях, о допущениях, которые плюс-минус вот в этой схеме куда-то там могут подвинуться, я вам сейчас расскажу. Итак, что же это такое? Каким образом это работает и почему это нам подходит? Да? И почему вот эта теория кюбля росс благодаря которой считается, что Элизабет Кюблер-Росс была основоположником движения хосписов и основоположником тех... Пара, пара, парамедицинских да, направлений, которые предназначены для помощи умирающим, прошу прощения. Итак, представьте себе такую ситуацию, что кто-то получает внезапно известие очень трагичное. Погиб близкий человек или диагноз, который, допустим, смертельный диагноз, который неизлечим, или так далее, так далее, так далее. Как вы помните, вот из этого ролика, вот из этого ролика для того, чтобы психики, Каким-то образом справиться с полностью изменившейся картиной того мира, в котором сейчас человек попадает, да, о том, что врушится все абсолютно его планы. Вообще абсолютно все. Ну, вот. а, нужно совершенно по-другому выстраивать отношения, потому что времени уже не осталось, и так далее, и так далее, и так далее. Или ушел человек, погиб, предположим, там, в ДТП или еще чего-то, и все, что было с ним связано, все теперь будет по-новому. Да? Очень часто психика человека, психика человека запускает вот эту самую психологическую защиту. То есть отрицание. Шок или отрицание? Нет. Этого не может быть, это не со мной. Не может того быть, как она меня бросила, или как он, как он мог уйти, как у него любовь. Куда, где, зачем, как. Вчера же еще было все нормально. То есть вот вчера, я же утром сегодня с ним разговаривала по телефону. Как умер? Что вы несете такое? Это не может быть, это ошибка. Итак, в зависимости от того, насколько человек подготовлен к этой информации, насколько резко она на него упала, и в зависимости от того, насколько событие близко его затрагивает, об этом мы тоже уже говорили на канале FreshLife 28, психика включает или не включает, или в большей степени, или в меньшей степени включает вот эту психологическую защиту, отрицания. Нет, это не со мной, да? Разумеется, когда, предположим, человек умирает, но о диагнозе было известно уже несколько лет, все это ждали, то есть, так или иначе, психически подготовлен, этот этап проходит достаточно быстро, да? Вот, если же эта ситуация, если же эта ситуация совершенно неожиданна, и человек, которого это коснулось, это очень близкий ваш человек или это вы сами, то вполне возможно, первая реакция – это шок и неприятие что происходит при этом человек получивший смертельный диагноз начинает обращаться ко всем врачам подряд чтобы его подтвердить везде к сожалению получает один и тот же ответ да? человек который предположим узнал что погиб его близкий родственник да, он едет в морг на опознание и ищет всяческие доказательства того что он просто похож что не может быть что вот, но ну, не может быть такого да а вот. Вот это как раз то самое проявление, то самое проявление шока и отрицания. Однако время идет, и так или иначе, долго психика в таком состоянии выдерживаться не будет. Да? То есть она выдерживаться в таком состоянии и отрицания не будет. Придется каким-то образом признать факт совершившегося. Значит, что при этом происходит? Давайте мы с вами вспомним вот этот ролик, который называется «Фрустрация». Значит, это ролик, который уже был записан на канале FreshLife28. Вкратце я расскажу, что фрустрация ⁇ это чувство обманутых ожиданий или чувство облома. Итак, представьте себе, что в картине вашего мира встроен ваш близкий человек или вы сами, или что-то, да, или какие-то, если не дай бог, там, предположим, ваш банк лопнул, да, вот, у вас были какие-то планы. У вас были какие-то, а, скажем так, связи, какие-то надежды на то, как и видение вашей жизни, как она дальше будет развиваться. И вдруг по каждому из пунктов, особенно если вы близки, да, были близки с человеком, которому так получилось, да, по каждому пункту, по которому ваши планы должны были реализовываться, возникает вот этот самый облом. Вы туда, а, блин, облом, здесь облом, и здесь облом. И как же жить дальше? Значит, что у нас при этом происходит? Да, при этом происходит, разумеется, когда возникает чувство фрустрации. Вспоминаем, пожалуйста, вот этот ролик. Мы увеличиваем гнев для того, чтобы фрустратор пробить, но фрустратора не пробить. Это невозможно. Однако, вот это самое чувство, чувство обманутых ожиданий, фрустрации, чувство облома, оно приводит к тому, что повышение уровня, уровня гнева, и, соответственно, повышается уровень агрессии, он повышается, потому что пробить фосфестатор мы не можем. Ситуация неизменимая, да? то есть нельзя вернуть умершего человека, при котором он погибшего. Да? Отсюда злость и гнев. Притом эта злость и гнев, как вы вспоминаете, пожалуйста, другой плейлист, плейлист о, о психологических защитах, который может чаще всего проявляться в замещении, да, то есть мы начинаем бросаться на всех. Что при этом происходит? При этом происходит то, что человек, находящийся под фрустрацией, он начинает крыть последними словами всех, врачей, которые не досмотрели, а водителя, себя, он ненавидит себя, если бы я не поехал тогда, вернее, поехал бы с отцом на рыбалку, отец бы не утонул там, вот я все, я все испортил, то есть чувство вины, это аутоагрессия, по сути дела, это та же самая агрессия. Это ненависть к водителям, который, предположим, попал в ДТП, устроил это ДТП, особенно, не дай бог, если он оказался виноватый и пьяный. да? Это вот это просто агрессия на все, при том, это замещение. Люди, как правило, на которых выливается вот эта агрессия, очень часто бывают ни при чем. То есть человек начинает гневаться и непосредственно на всех наезжать. Причина этого, как мы заметили, – Фрустрация, о которой мы с вами говорили. Что происходит дальше? Дальше происходит следующее. Долго находиться в состоянии гнева и бешенства психика не может. Да? У психики есть ограниченный ресурс, так называемые психические силы, которые зависят от концентрации серотонина, допамина в голове. Да? А, и вот психика истощается. Психика истощается, и человек так... То есть он выдыхает, у него нет больше сил ненавидеть, злиться и крыть всех. В этот момент в этот момент психика все равно ищет защиты. И мы вспоминаем другую психологическую защиту. А еще лучше смотрим вот этот ролик. Ролик «Почему в падающем самолете нет атеистов?» На самом деле это ерунда полная. Кстати, я сразу говорю для тех, кто будет смотреть этот ролик, для особо умных. Нигде я не говорю, что Бога не существует. Я в этом ролике говорю о том, что когда люди... Кто-то зовет маму, кто-то начинает в самолете падающим молиться. Это свидетельствует о регрессии, о психологической защите чаще всего, но совсем не свидетельствует как доказательство существования Бога. Но я нигде не говорю, что Бога не существует. Пожалуйста, поэтому избавьте меня от своих гневных комментариев, потому что не подменяйте понятия. Надеюсь, что ролик про подмену понятия вы все посмотрели. Так, это было юридическое отступление. Что происходит? Происходит, что злиться сил не остается, но психика требует защиты, да? И в этом состоянии, в этом состоянии у нас включается вот этот самый механизм, который был описан в ролике про зависть, пожалуйста, про зависть, да? Вот. О том, что мир справедлив. Иными словами, когнитивное искажение вера в справедливый мир. Почему так? Я уже объяснял вот в ролике по поводу зависти, да? То есть, почему это случилось со мной? Ну, ну чем я такой я же хороший я же хороший почему я так почему мир так несправедлив да вот почему так и человек начинает торг вот тот самый торг который ведет себя как правило люди в окопах или люди вот в падающем самолете когда считается он начинает торговаться с некой с некой патерналисткой фигурой да то есть в зависимости от от неважно там кому он в какой конфессии он принадлежит, о том, что, пожалуйста, пожалуйста, вот я даю обед, я обязательно изменюсь, дай ему еще один шанс, или дай мне еще один шанс, ну, пожалуйста, вот все, разумеется, это все тщетно, да, потому что это, это, это не молитва, это не внутренний диалог, это реакция психики, торг, это реакция психики, которая истощена после фрустрации, сил гневаться уже, и на агрессию у нее нету физически, она истощена, но защита требуется, поэтому она уходит в защиту первого уровня, да, в защиту первого уровня, регрессии в детское состояние, когда можно было у папы и у мамы вымолить прощение, все что угодно, но пожалуйста, не бейте по жопе, не ставьте угол, да, это нормально, к сожалению, к сожалению, это нормальная ситуация, ну вот, и винить человека за то, что он внутренне начинает торговаться при таких условиях бесполезно. Однако что идет дальше? Дальше идет ситуация, при которой ничего не происходит. Ну вот. И давайте мы вспомним особенность нашего мозга. Я всегда говорю, что мозг – ленивая, тупая скотина. В том плане, что а, вот импульсы, импульсы, которые бегают по нашим нейронным сетям, они бегают по однажды проторенным дорожкам. Для того, чтобы у нас возникли новые дорожки в нейронных сетях, да, нейроны должны отрастить шипики, возникнуть новые нейронные связи, да, у нас есть постпрессинаптический нейрон, да, постсинаптический, то есть туда был, должен был впрыскиваться дофамин, соответственно, передаваться импульс и так далее, и так далее. Это все мозг делать не любит. И более того, это требует достаточно длительного времени. Но вот пока у нас шла вот эта вот вся процедура принятия, так скажем так принятия того факта сама, хотя бы того факта о том, что что случилось, то случилось, да. У нас про мы прошли какие-то этапы от отрицания до торга вот этого самого и так или иначе, нейроны, которые раньше бегали, бегали по проторенным дорожкам, в расчете на то, что у меня же были планы на жизнь. Вот эти, вот эти, вот эти, вот эти. И везде этот нейрончик. Стук, 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 его везде. Барьеры, все, все. Это все кончилось, все. Наконец-то, наконец-то мозг, поскольку он очень инертный, Наконец-то мозг приходит к выводу, что все. Ничего не изменить. И от бессилия, от бессилия того, что Торк не помог. От того, что агрессия на кого-то слитая тоже не помогла, да, мы начинаем впадать в состояние торможения, то есть депрессия, да? Что такое, по сути дела, депрессия? Депрессия – это механизм торможения, механизм торможения в нашем мозгу, который предназначен для того, чтобы вот эту систему, которую расколбашивает по полной программе, которая бьется, как рыба облет, что называется, да, и хватает ртом воздух, вот, чтобы эту систему не разнесло. Она, знаете, как вот такое ватное одеяло, которое все это накрывает. Но вот звуки доносятся до вас, как через толстое-толстое стекло или вату. Вот этот механизм торможения называется депрессия. И вот, наконец, наконец, после того, как человек находится в состоянии депрессии, психика начинает опять-таки из-за инертности. Потому что мозг, несмотря на то, что он находится в механизме торможения, да, он ищет решение, решение, как жить дальше. И если все сделано правильно, да, то есть, если человек не зацикливается, сейчас мы об этом поговорим, то, наконец, только после этого, спустя какое-то время, мы начинаем всплывать из этого состояния и понимать, что то, что случилось, то случилось. Соответственно, и нам надо как-то жить дальше столько, сколько нам отмерено. Без этого человека, без нашего родственника с новой финансовой системой или вполне возможно доживать остатки дней, не дай бог, у нас какой-то смертельный диагноз, потому что это не изменить. Вот такая вот у нас ситуация вкратце, да? И вот тогда из этого механизма торможения мы выходим. Что важно? Важно запомнить о том, что а, вот эти все этапы, как правило, человек может проскочить с разной скоростью, да? Но не может перескочить через какой-то один этап. Исключение составляют только люди, которые очень хорошо разобрались в работе психики, да? которые заранее свою вот эту вот систему 2 натренировали так, что молиться она не будет, торговаться она внутренне не будет. То есть эти этапы, будем считать, что они проскакивают практически мгновенно, но они все равно где-то очень быстро проскакивают. Мысль об этом приходит человеку, но он быстро ее отметает. Да? Вот. То есть он на поводу у обезьяны не идет. Вот. И важно еще что заметить, важно заметить то, что самое страшное, это когда человек застревает надолго в одном из этапов. Он может застрянуть, э, застрять, предположим, он, простите, он может застрять на этапе, предположим, отрицания. И тогда люди, вот они годами, они считают, что их родственник, он просто уехал, да. Это немножко психически уже нездоровая ситуация, и, как правило, с такими людьми уже работает психиатр, да. Человек может застрять в гневе. И проходит год, два, три, пять, он все ненавидит. Ненавидит все, что произошло, ненавидит правительство, ненавидит всех. И он не может из этого выйти, из этого состояния. Бывает, что человек застревает а, в состоянии как раз а, торга. И таким образом мы получаем, я тоже об этом говорил, например, как вариант невротическое выцеркновение. Тоже вариант такой. Бывает, человек застревает в состоянии депрессии. То есть она у него не проходит. да? Тогда, опять-таки, требуется помощь психотерапевта для того, чтобы выйти, а иногда и психиатра из этого состояния. Да? Вот такие вот у нас этапы вот этого самого, этапы принятия горя Кюбле Росс. Да? Важно запомнить то, что, как правило, никто не избегает прохождения любого из этих этапов. Самое главное, пройти их максимально быстро и не застрять ни на каком-то либо из этапов. А что для этого нужно? Активация системы 2, да? чтобы не идти на поводу обезьяны. Для этого необходимо знать механизм, по которому развивается каждый из этапов и почему так, которое я вам сегодня только что рассказал. И поэтому не дай бог, хотя никто не из нас от этого не застрахован, у нас получается такая ситуация. Вы уже знаете, что если вы злитесь, предположим, чем это вызвано. О том, что если вам очень хочется начать там договариваться с кем-то и так далее, что это психологическая защита, важно что сделать? Важно этот этап пройти, если он вам нужен, позлиться, слить какой-то негатив, можно поторговаться, еще что-то. Но важно понимать что этот этап закончится, что бы ни произошло. И так или иначе придется перейти к другому, к самому неприятному, к депрессии, и только потом продолжить жить. Потому что, к сожалению, эта планета, этот мир, это не райская планета, что называется, не рай. И мы, к сожалению, здесь вынуждены сталкиваться и со смертью наших родственников, и с предательством, и с болезнями, с крахом финансовой системы, с фрустрацией, с прочими, прочими обломами. Что ж, друзья мои, это был ролик по поводу достаточно популярной теории прохождения горя, этапов Кюблер-Росс по имени Элизабет Кюблер-Росс, которая как раз эту теорию в своей книге в 1969 году выпустила на канале Fresh Life 28 в плейлисте «Психоэзотерика». Да? А на сегодня это все. Всем пока-пока. И помните, не надо себе лгать, быть они казаться.